0: നാവിലെ കൊലപാതകം രചന സമീർ കലന്ദൻ അവതരണം രമ്യാ മാധവൻ ഭാഗം നാല് ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു സന്ധ്യാസമയം അസ്തമയ സൂര്യന്റെ അന്ത്യശോണിമയം മാനത്തു നിന്നും നീങ്ങി കാറ്റ് വരാത്തതിനാലാവാം അല്പം പരിഭവത്തോടെയാണ് പുഴ കിഴക്കോട്ടേക്ക് പതിയെ ഒഴുകുന്നത് പുഴയോരത്തുള്ള പാർക്കിൽ നിന്നും ആളുകൾ മെല്ലെ പിരിഞ്ഞുപോയി തുടങ്ങി രണ്ടു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ കിഴക്കച്ചത്തുള്ള പുല്ല് നിറഞ്ഞ ചെറിയ കുന്നിലിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ചുമാറിയുള്ള ബോട്ട് ജട്ടിയിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളുടെ സംസാരം ചെറുതായി കേൾക്കുന്നുമുണ്ട് തീരത്തുള്ള സിമെന്റ് ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പുഴയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എസ് കെ ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് എസ് കെയുടെ വന്നു നിന്നു ജീപ്പിൽ നിന്നുമിറങ്ങി ഇൻസ്പെക്ടർ വഹാബും എസ് മനോജും എസ് കെയുടെ പോലീസിനെ കണ്ടതും കുന്നിലിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് സ്ഥലം വിട്ടു വഹാബ് വന്ന് അടുത്തിരുന്നു മനോജ് എസ് ഇടതുവശത്തായി നിന്നു വാച്ചിലേക്ക് നോക്കുകയും കൈവിരലുകളിൽ എണ്ണം പിടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എസ് കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വഹാബ് ചോദിച്ചു എന്താ എസ് കെ പുഴയിലെ അതെ വഹാബ് ഞാൻ എണ്ണുകയായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റിൽ പത്തൊമ്പത് വലിയ തിരകളും എട്ട് ചെറിയ തിരകളും വന്നു എന്നാൽ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയ തിരകൾ തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ തിരകളുടെ വേഗതയും എണ്ണവും കൂടുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയെന്ന് പറയാമോ ഇതിപ്പോ പണ്ടാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എന്താ പറയസ്കെ കാരണം ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഒരു പോലീസ് ബോട്ട് ഇതാ ഇതിലൂടെ പോയി ആ അത് ശരി എന്നാൽ രസം അതല്ല അതിനുശേഷം ഈ ജെട്ടിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചെറിയ ബോട്ട് പോയി അൻപത്തഞ്ച് എച്ച് പി യമഹ ഔട്ട്ബോർഡ് എൻജിൻ വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബോട്ട് അപ്പോഴുണ്ടായ തിരയുടെ എണ്ണവും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു നോക്കൂ വഹാബ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം കാറ്റും മഴയും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കുറച്ചുനേരം തിര എണ്ണിയാൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഓരോ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡും എൻജിൻ ഹോഴ്സ് പവറും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും പോകുന്ന ബോട്ടിലേക്ക് നോക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടത് ഇൻസ്പെക്ടർ വഹാബ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്ന എസ് എ മനോജായിരുന്നു എസ് കെ യുടെ സംസാരം കേട്ടുനിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മനോജിനെ കണ്ട എസ് കെ അയാൾക്ക് ഹസ്തദാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാ അല്ലേ മിസ്റ്റർ മനോജ് ചാർജ് എടുത്തത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഗ്ലാറ്റ് ടു മീറ്റ് യു നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും പോലീസിലാണോ എന്റെ ചേട്ടനുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് അതോ അതെ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ചേട്ടനെ അറിയുമോ ഇല്ല അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു പോലീസുകാരന് വേണ്ട അടക്കവും വെടിപ്പും ചേട്ടന് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്നോട് വിരോധമൊന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ സർ ഐ കൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു എസ് ഐ മനോജ് ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എസ് കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന വഹാബിനാവട്ടെ ചിരിയടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ മഹാബിനെയും എസ് കെയും മാറി മാറി മനോജ് നോക്കി നിൽക്കെ എസ് കെ അയാളുടെ അടുത്തു വന്ന് തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ഹിം യു സോ സ്മാർട്ട് കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് സർ ഇറ്റ് മച്ച് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എൻ്റെ ചേട്ടന് സാറിന് തീർച്ചയായും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലാതെ ഇല്ല മനോജ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടനെ അറിയില്ല നിങ്ങളെക്കാൾ നീളം കൂടിയതും നിങ്ങളെക്കാൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞതുമായ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടനെ സത്യമായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല ഇത് കേട്ടതും മനോജ് ഇരുകൈയും തലയിൽ വെച്ച് മുടിയിഴകളിൽ അമർത്തി തിരുമ്മി എസ് അയാൾ ആകെ വണ്ടർ അടിച്ചു നിൽക്കുകയാ അക്കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് വഹാബാണത് പറഞ്ഞത് മനോജ് ഇവിടെ വന്നു നിന്നെന്നെ നോക്കിച്ചിരിച്ച ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു നന്നായി പോളിഷ് ചെയ്ത ഷൂ അതിൻ്റെ ലേസാവട്ടെ ഇരുവശവും കൃത്യമായി നീളത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പാൻസിൽ ചുളിവുകളില്ല ഇസ്തിരി ചെയ്ത് മടക്കിയ അടയാളം അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ ഷർട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി നിങ്ങളുടെ നെയംപ്ലേറ്റിന് മുകളിലായി സൂചി കുത്തിയ ക്രമം തെറ്റിയ ഒന്ന് രണ്ട് അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നു ഇതിനു മുൻപ് നെയ്മ്പ്ലേറ്റ് ഈ ഷർട്ടിൽ കുത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ സൂചിയുടെ അടയാളങ്ങളാണവ പക്ഷേ ഷൂലൈസിന്റെ നീളം വരെ ശ്രദ്ധിച്ച യാത്ര ചെയ്തിട്ടും പാൻറിൽ ചുളിവുകൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ അശ്രദ്ധമായ മുമ്പ് നെയ്മ്പ്ലേറ്റ് കുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമോ മാത്രവുമല്ല ഇടതുവശത്ത് പോക്കറ്റിന് താഴെയായി പേന കൊണ്ടുള്ള ചില വരകൾ കാണുന്നു ഷർട്ടിൻ്റെ ഒരു കുടുക്കിൻ്റെ നൂല് വേറെ നിറത്തിലുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനും ഷേർട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അലസനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൈകൾ കൂട്ടിയടിച്ചുകൊണ്ട് വഹാബ് പറഞ്ഞു ഹോ മൈ ഗാഡ് വാട്ട്സർവേഷൻ അപ്പോൾ എന്റെ ചേട്ടനാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മനോജ് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സഹോദരൻ എന്നേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞേനെ മനോജ് വല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലായി മനോജെ ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടാമതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഷർട്ടും പാൻസും രണ്ടും രണ്ടാളുടെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല ആദ്യം കണ്ട കാര്യത്തിന് ഇതെല്ലാം ഒരു ഉപോത്ബലകമായി എന്ന് മാത്രം എന്താണ് ആദ്യം കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ചുമലിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് പക്ഷേ മുൻപ് അവിടെ മൂന്നെണ്ണം കുത്തിയടയാളം കാണുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായി കുത്തിയ മൂന്നാമത്തെ നക്ഷത്രം മാറ്റിയ ദ്വാരം വ്യക്തമായി കാണാം സാധാരണ സിനിമയിലും സീരിയലിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവ കാണാറുണ്ട് എസ് ഐ ആയും ഇൻസ്പെക്ടറായും അഭിനയിക്കുന്ന ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരേ യൂണിഫോം തന്നെ നൽകും തോളിലെ നക്ഷത്രം വേഷത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ സീരിയലിലെ പോലീസല്ലോ മനോജ് നീണ്ട ശ്വാസം എടുത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് വഹാബിനെ നോക്കി വഹാബ് അപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ശരിയാണ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ് സാറിനെ കുറിച്ച് വഹാബ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനു മുൻപേ എനിക്ക് സാറിനെ അറിയാം സാറിൻ്റെ കേസ് ഡയറികൾ പലതും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുക്കിയ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ സാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹാ ഓർക്കുന്നു എസ് കോളേജിലല്ലേ അതെ സർ പിന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാരണങ്ങൾ സഹിതം വിവരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നെക്കാളും നീളമുള്ളവനും വണ്ണം കുറഞ്ഞവനുമാണെന്ന് ഈ ഷർട്ടിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അത് മനോജിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കൈ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയതാ മനോജ് തൻ്റെ ഷർട്ടിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ എസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു മനോജ് ഹാഫ് കൈ ഷർട്ടാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊരൽപ്പം മടക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിവർത്തിയിടുകയാണെങ്കിൽ കൈമുട്ടും കഴിഞ്ഞു പോകും സ്വാഭാവികമായും ഇത് ചേട്ടൻ്റെ ഷർട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെക്കാൾ കൈനീളമുള്ളവരാണെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ മാത്രവുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറും കയ്യും കൂടുതൽ ടൈറ്റായി കിടക്കുന്നതിനാൽ ഷർട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നിങ്ങളെക്കാൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ആളുമായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പെർഫെക്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ഹോൾ റിയലി പെർഫെക്റ്റ് സാറിന്റെ ഊഹങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചത് ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വഴിയരികിൽ ഞാവൽപ്പഴം വിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ചേട്ടൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് നല്ല ഇഷ്ടമായതിനാൽ ഞാൻ കുറച്ച് വാങ്ങി ഭക്ഷണശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അത് കഴിച്ചു മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അറിയാതെ ഞാവൽപ്പഴത്തിന്റെ പാത്രം എൻറെ മേൽ വീണു ഷർട്ടിലാകട്ടെ അതിൻറെ കറയായി ഏട്ടത്തി അത് കഴുകാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട സമയത്താണ് ബഹാബ് സാർ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആനപ്പള്ളിയിലെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അഴിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് ഷേർട്ട് എടുത്തിട്ടു സ്റ്റാറും പേരും മറ്റുമൊക്കെ മാറ്റി വേഗം ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ മനോജ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരും ചെയ്യാറില്ല അത് സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം മനോജ് വായിച്ചിട്ടില്ലേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എപ്പോഴും തൻ്റെ യൂണിഫോം ഉചിതവും യോഗ്യവും കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാത്തതുമായ സ്ഥിതിയിൽ വൃത്തിയോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കേരള പോലീസ് ആക്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ കണ്ണുമിഴിച്ച് എസ് കെ യെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മനോജ് അപ്പോഴും ഹാ അതൊക്കെ പോകട്ടെ വഹാബ് പ്രശാന്തനെവിടെ പ്രതിയെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എസ് കെ വഹാബിനോടായി ചോദിച്ചു വഹാബ് അപ്പോൾ കൈക്കൊട്ടി ജീപ്പിലുള്ള പോലീസുകാരെ വിളിച്ചു ആംഗ്യം കാണിച്ചതും അവർ ജീപ്പിലിരുന്നിരുന്ന ഒരു പ്രതിയെ കൊണ്ടുവന്നു എസ് കെ അയാളെ തന്റെ അടുത്ത് ബെഞ്ചിൽ ചേർത്തിരുത്തി അപ്പോൾ വഹാബ് അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് മനോജിനോടൊപ്പം നിന്നു എസ് ആ പ്രതിയോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി നോക്കൂ പ്രശാന്ത നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് എന്തിനെന്നറിയാമോ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായുള്ള ബുദ്ധി ഒന്നര ഔണ്ട്സ് കുറവാണെനിക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് അതെല്ലാം നേരിട്ട് തന്നെ പ്രശാന്തനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് കരുതി അത് കേട്ട് മനോജും വഹാബും പരസ്പരം നോക്കിച്ചിരിച്ചു നിലവിൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കേസിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അവരുള്ളത് വഹാബ് എസ് കെയുടെ സഹായത്താൽ പ്രതിയെ പിടിച്ചു പ്രതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റിലെ വൈരുദ്ധ്യം നേരിട്ട് അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എസ് കെ പ്രതിയോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പ്രശാന്തൻ എന്നോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെന്നാ രാത്രിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ജാഫറിൻ്റെ ആ ബോട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടതെന്നാണ് അതെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് റൈറ്റ് ബോട്ട് തന്നെയാണോ അതോ വഞ്ചിയോ മറ്റോ ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രശാന്തൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് ബോട്ട് തന്നെയാണെന്നും അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പച്ച ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കൃത്യമായി കണ്ടുവന്നുമാണ് അതേലോ ഞാനത് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ശരിയാ പടിഞ്ഞാറോട്ട് തന്നെയല്ലേ ബോട്ട് പോയത് കിഴക്കോട്ടേക്കല്ലല്ലോ ഹേയ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തന്നെ തൻ്റെ ഇടതുകൈ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രശാന്തൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എസ് കെ വഹാബിനെ നോക്കിയൊന്ന് തലയിളക്കി വഹാബ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആരെയോ വിളിച്ചു ഉടൻ ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ആ ബോട്ടിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് എസ് കെ പ്രശാന്തനോടായി പറഞ്ഞു നോക്കൂ പ്രശാന്ത നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴിതാ ഒരു ബോട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇനി പറയൂ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിന്റെ സൈഡിലുള്ള ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അതെന്ത് കളറാണ് ചുവപ്പ് വഹാബ് ബോട്ട് തിരിക്കാൻ പറയൂ എസ് കെ വഹാബിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു വഹാബുടൻ ഫോൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബോട്ട് തിരിച്ച് കിഴക്കോട്ടേക്ക് പോയി വീണ്ടും എസ് പ്രശാന്തനോട് ചോദിച്ചു ഇനി നോക്കൂ പ്രശാന്ത ഇപ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡിൽ ഏത് ലൈറ്റാണ് കാണുന്നത് അല്പം പരിങ്ങലോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു പച്ച പ്രശാന്തൻ പറഞ്ഞത് കള്ളമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് പച്ച ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതി അപ്പുറവും അതേ നിറത്തിലുള്ള ലൈറ്റായിരിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ബോട്ടിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പച്ചയും ചുവപ്പും നിറങ്ങളിലുള്ള ലൈറ്റുകളായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ പച്ച ലൈറ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ട് കിഴക്കോട്ടേക്ക് അഥവാ ജെട്ടിയിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അന്ന് ബോട്ട് പോയത് ജെട്ടിയിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് ജെട്ടിയിലേക്കായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി കൃത്യം നടന്ന സമയത്ത് ആ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ കള്ളം പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാം സത്യം പുറത്തു വന്നല്ലേ പറ്റൂ പ്രശാന്തൻ തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എസ് വഹാബിനോടായി പറഞ്ഞു ഇനി ഇയാളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ വഹാബ് വഹാബ് മനോജിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു മനോജ് പ്രശാന്തിൻ്റെ കൈപ്പിടിച്ച് കൂടെയുള്ള പോലീസുകാരെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എസ് കെക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്നു സർ എന്റെ പേര് തോമസ് ഒരു കേസിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ഹലോ തോമസ് ഒരൽപ്പം തിരക്കിലാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടിപ്പോ വിളിക്കാട്ടോ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എസ് കെ വഹാബിനോടായി പറഞ്ഞു വഹാബ് അപ്പോൾ എല്ല ഓക്കെ ആയില്ലേ ഞാനിനി പോയിക്കോട്ടെ താങ്ക് യു എസ് കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജ് ഓടി വന്നിട്ട് എസ് കെയോട് ചോദിച്ചു സർ ഇതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉപകാരമായേനെ എന്താണ് മനോജ് ആ ബോട്ടിലെ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യം ആ അതോ അത് മനോജ് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയവും അന്യമല്ല അല്ലേ ഒരല്പം രാഷ്ട്രീയം പറയാം ഡിഗ്രിക്ക് എൻ്റെ സർ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു സർ ഗുഡ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കൊടിയുടെ നിറം എന്താണ് പച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയോ ചുവപ്പ് പച്ചക്കൊടി വലതുപക്ഷത്തും ചുവപ്പ് കൊടി ഇടതുപക്ഷത്തും എന്നർത്ഥം അല്ലേ വെരി ട്രൂ അക്കാര്യം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തെറ്റുപറ്റില്ല അഥവാ പച്ച ലൈറ്റ് ബോട്ടിൻ്റെ വലതുവശത്തും ചുവപ്പ് ലൈറ്റ് ബോട്ടിൻ്റെ ഇടതുവശത്തുമാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പാർട്ടികൾ ഒരു പക്ഷേ മുന്നണികൾ മാറിയേക്കാം എന്നാൽ ഇത് മാറില്ല മനോജ് വലിയ ആരാധനയോടെ എസ് കെയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായ മഞ്ഞുള്ള സമയത്തും ഇരുട്ടുള്ള രാത്രികളിലും ബോട്ട് ഏതു വശത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ലൈറ്റുകളാണ് സഹായിക്കുന്നത് ൻ ലൈറ്റ് എന്നാണിതിനെ പറയുക പിന്നെ വെള്ളനിറത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേൺ ലൈറ്റുമുണ്ട് രാത്രി നമ്മൾ കടലിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെയാണോ മറ്റൊരു ബോട്ട് വരുന്നത് അതല്ല മറ്റു വശത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം ഈ ലൈറ്റുകൾ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പച്ച ലൈറ്റാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെ വലതുവശമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ചുവപ്പാണെങ്കിൽ മറിച്ചും ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമാണ് യ ഗ്രേറ്റ് നേരത്തെ ആ തിരകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്നെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അതത്ര കാര്യമായെടുക്കേണ്ട മനോജ് അതിലൊരു വശം മാത്രമേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ കാരണം ശക്തമായ അടിയൊഴുക്ക് വേലിയേറ്റവും വേലി ഇറക്കവും അസ്ഥിരമായ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി അനാവശ്യമായ എഞ്ചിന്റെ റേസിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ നിഗമനത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കും എന്നിരുന്നാലും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് പരിശീലിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ എനിക്കുറപ്പാണ് ആ നിരീക്ഷണം വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ അതിനൊരു എതിർവശം കൂടിയുണ്ടോ അതെന്താണ് സർ തിരകളുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും വേഗതയുമാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അധികം വീതിയില്ലാത്ത പുഴകളിലും കായലിലും ചെറിയ ഓളങ്ങളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് സാധ്യമാണ് എന്നാൽ വിസ്തൃതിയുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ ഈ നിഗമനം തെറ്റിപ്പോകും അതെ കടലിൽ ശക്തമായ കാറ്റും കൂറ്റൻ തിരമാലകളുമാണല്ലോ തിരമാലകളുണ്ടാവാൻ സമീപ പ്രദേശത്ത് കാറ്റൊന്നും വേണമെന്നില്ല മനോജ് കടലിൽ ഒരിക്കൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട തിരമാലകൾ കാറ്റിൻ്റെ തള്ളലില്ലെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ പകുതി ദൂരം വരെ യാത്ര ചെയ്ത് തീരങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം പോകട്ടെ അപ്പോൾ ശരി ഞാൻ പോകുന്നു ഗുഡ് ബൈ സർ ഏതെങ്കിലും കേസന്വേഷണത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശമോ സഹായമോ വേണ്ടി വന്നാൽ സാറിനെ വിളിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലല്ലോ എന്തു വിരോധം അതല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ എന്നെയും കൂടെയൊന്നും കൂട്ടുമെങ്കിൽ എന്റെ കരിയറിൽ അതൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമായിരുന്നു അതിന് എസ് കെ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മനോജിന്റെ തോളിൽ തട്ടി അവിടെ നിന്നും യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഫോൺ എടുത്ത് നേരത്തെ വിളിച്ചയാൾക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഹലോ തോമസ് ഇനി പറയൂ ഞാനൊരല്പം തിരക്കിലായിരുന്നു സർ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അയാളിപ്പോൾ ജയിലിലാണ് എന്താണ് വിഷയം കൊലപാതകമാണ് തൻ്റെ മകളെ ആക്രമിച്ചവനെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു കോടതിയിലവൻ കുറ്റമേറ്റ് പറയുകയും കോടതി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു കോടതി വിധി പറയുകയും ചെയ്തു ഇനി അതിൽ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് വിചാരണ സമയത്ത് വക്കീലിനെ വെച്ചിരുന്നില്ലേ എല്ലാം ചെയ്തു സർ പക്ഷേ അപ്പോഴെല്ലാം അവൻ തന്നെയാണ് മേഡർ നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് അവൻ്റെ ധാരണയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഏതാണ് ആ കേസ് സ്ഥലം എവിടെയാ മനയൂരിനപ്പുറമുള്ള നല്ലാണിയിലാണ് നല്ലാണി എനിക്കറിയാം അവിടെയൊരു ബോധി പാരലൽ കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് നാൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ സർ അവിടെ തന്നെ പക്ഷെ ആ കോളേജൊന്നും ഇപ്പോഴിവിടെയില്ല ഇത് നല്ലാണിപ്പുഴയുടെ അടുത്തുള്ള വൈദ്യർ നടന്ന ഒരു കൊലപാതകമാണ് ആ മനസ്സിലായി അത് അധികമായിട്ടില്ലല്ലോ ജ്യോതിഷും ടീമും അന്വേഷിച്ച കേസല്ലേ അത് ഒരു ശതവാഹനൻ അല്ലേ ആ പേരെനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിരുന്നു അതെ സർ അത് തന്നെ സാറിനൊന്ന് നേരിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു കേസിലാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ തൃശൂർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഓക്കെ സർ ഈ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ സാർ വിളിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായും തോമസ് ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ സാർ ബൈ ഇൻസ്പെക്ടർ വഹാബിന്റെ കേസിന് മുൻപേ എസ് കെ ഏറ്റെടുത്തൊരു കേസായിരുന്നു അത് തൃശൂരിലെ ഒരു ജ്വല്ലറിയിലെ സെയിൽസ്മാന്റെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കാണാതായ ആളെ എസ് കെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചില നിഗൂഢതകൾ കൂടി പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതായുണ്ട് വഹാബിന്റെ കേസിലെ പ്രതിയെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇനി തൃശൂർ പോയി ഈ കേസും ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എസ് കെയുടെ തീരുമാനം തിങ്കളാഴ്ച അതിനായി തൃശൂർ പോകാനായിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തോമസ് വിളിച്ചത് വൈദ്യർമഠം കേസിൽ നിലവിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയായ പ്രസാദിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും അയൽക്കാരനുമാണ് തോമസ് പ്രസാദിന്റെ ഭാര്യ വത്സലയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയായ സോഫിയുടെ ഭർത്താവ് കൂടിയാണ് അയാൾ